0: Bonsoir et bienvenue dans nos Bodékers, la mission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout. On est de retour pour la troisième fois pour vous parler de la dernière partie du Nifl Neuchâtel International Fantastic Film Festival,
1: qui s'est qui... terminé hier.
0: Qui s'est terminé hier euh, dans la fatigue euh, générale, on va dire. Et la sueur. Euh, non, hier ah, la sueur
1: sale. Ah, si elle... au au, au du passage hier ah, sans oui, la clim. Ah euh... oui, j'avais
0: oublié, j'avais oublié. J'ai encore chaud. C'est vrai, c'est vrai. Je pense, en fait, je pense qu'ils avaient désactivé la climatisation pour essayer de nous endormir pour qu'on ne se rende pas compte d'à quel point le film était mauvais. Le film de clôture était terriblement mauvais.
1: Bah, il était médiocre en fait, plus que mauvais. Il Alors, était on a déjà eu ce
0: débat un million de fois sur la différence entre médiocre et mauvais. Euh...
1: Moi, je, je, je pense qu'il était regardable. Était pas, c'était pas du tout original, oui, c'était prévisible. Oui, mais à
0: mes yeux, médiocre, c'est pire que mauvais.
1: Ah non, mauvais, c'est pire que médiocre.
0: À mes yeux, c'est pire, mauvais, c'est pire que. Mais... À, mes, à mes yeux, que c'est pire que mauvais. On a déjà eu ce débat cent mille fois, Antoine. <rire> Je pense Bref. que même pour nos auditeurs, ils commencent Bref. à en avoir marre de ce débat.
1: <rire> Donc, du coup, on va on va revenir sur les films qu'on a vus ces, ces derniers jours et on va euh, vous parler un petit peu du palmarès qui a été révélé hier euh, dans la cérémonie de clôture et en, pour vous parler des films bah, qu'on a vu, du coup. Euh, je crois que c'est moi qui vais ouvrir le bal avec The Voices, Aïcha, parce que tu n'as pas Alors, vu... Alors, je n'ai pas vu The Voices. Tu n'as pas, pas vu The Voices, hein. Alors, The Voices, c'est un film de Marjan euh... euh,
0: Comme Attends, juste petit disclaimer. Comme d'habitude, on va euh, vraiment éviter les spoilers au, au maximum. Euh, vu que pour beaucoup de ces films euh, vous ne les aurez pas encore vus donc on va plutôt se concentrer sur euh, une tentative de vous donner envie de les voir plus qu'autre chose
1: bah, en, en l'occurrence, je j'ai pas envie de vous donner envie de le voir parce que malgré le fait qu'il y ait Ryan Reynolds euh, gamer Arthurton, Anna Kendrick on dit
0: pas Ryan Reynolds, on dit Deadpool
1: Ryan Reynolds, donc euh, Game Arthurton et Anna Kendrick euh, le film est en fait atrocement mauvais. Euh, en, en gros, le pitch, c'est que le Jerry, qui est le personnage joué par Ryan Reynolds, est sorti récemment de prison, travaille dans une usine de de, de produits, enfin de, de lavabo et de cuvette de WC, dans un petit village perdu euh, du, du fin fond de l'Amérique profonde qui s'appelle Milton. Ça m'a fait penser, ça fait, je pense que c'est intentionnel que ça fasse penser à Scranton, du coup, pour le coup, vraiment vie d'usine, vie de, de, de bureau, et euh, il tombe amoureux en fait de de la belle anglaise Fiona qui travaille au service de la compta, jouée par Gamer Atherton. Et donc, il va devoir essayer de la euh, demander à euh, bah, Scout, de de lui demander un rencard. Le problème, c'est que Jerry euh, entend des voix, et plus précisément, euh, voit ces deux animaux lui parler un chien et un chat, qui, qui sont, donc, dont les voix sont jouées par Ranan Reynolds Ran aussi, parce que Jerry euh, a une maladie mentale imprécisée hein, dans le film. Voilà, et il ne prend pas ses médocs
0: C'est cool, parce que tu vois, déjà, déjà que pour beaucoup de maladies mentales, les médicaments ne marchent pas, c'est génial qu'ils qu qu fassent des films sur des maladies mentales non précisées, qui, du coup voilà. ils font des maladies mentales non précisées pour qu'on ne puisse pas leur dire « Non, mais tu vois, ça, ça, ça correspond pas du tout à une maladie mentale ou à telle autre maladie mentale. »« Oui, non, mais c'est parce que c'est une maladie mentale qu'on a inventée, et vu qu'on l'a inventée, il y a des médicaments pour un... »
1: Mais et en plus du coup le, 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 le film est utilisé, donc bah, je, vais, je vais vous spoiler un tout petit peu le film parce que c'est difficile d'en parler sans du, de ce qui m'a posé problème Mais en gros euh, ça vire dans le gore parce que voilà, Jerry a quelques pulsions qu'il ne peut pas maîtriser à cause de sa maladie du coup oh. Et le problème c'est que bah, quand il, il prend ses médicaments bah, il voit la réalité de ce qu'il a fait et ça lui pose problème parce que c'est gore Et euh, quand il prend pas ses médicaments tout est beau, tout est rose, on est dans une comédie la plus drôle du monde le problème du film, c'est que là où ça pourrait être intéressant de faire face, de faire le public qui se marre avec lui Donc, quand il y a il des trucs gore, que, fun, voilà, le public se marre. Quand il,
0: quand il prend plus ses médicaments, il en a plus rien à foutre de ce qu'il a fait. De... Bah, non, C'est pas qu'il en qu a plus rien à dire dire foutre, mais qu'il ne voit pas les conséquences de ses euh, actes. Voilà, en fait. Quand il reprend ses médicaments, c'est quand il prend ses médicaments que tout est rose et tout ça. Non, justement,
1: quand ou... il okay. prend pas ses médicaments, tout est rose, tout est beau, okay. il n'y a, des... a pas de sang, les animaux lui parlent et tout. Quand il prend pas ses médicaments, il doit faire face lui-même et puis il voit euh, toute l'horreur qu'il a créée. Le problème c'est que là où ça pourrait être intéressant de faire que le public se rende compte, de, bah il se marre quand il voit les actes du personnage. Attends, puis... mais
0: du coup ça veut dire que quand il prend ses médicaments, d'un seul coup ça efface tout le mal qu'il a fait. Non, justement
1: pas, il fait face au mal qu'il a fait. Il voit le sang, il voit le truc, il ne voit pas quand il a... C'est
0: sûr que tu viens de dire deux fois d'affilée la, la Faire la, face. Fosse. Oui, non, j'ai bien compris, mais tu t as dit deux fois que c'était quand il prenait pas ses médicaments qu'il voyait... Euh... Quand il prend
1: pas ses médicaments, il ne voit pas le mal qu'il fait, c'est ce que je dis depuis le début, non
0: Non, non. Bah,
1: bah, en gros, c'est ça. Quand il prend pas ses médicaments, il ne voit pas le mal qu'il fait. Et du coup, le problème, c'est que le film reste sur ça et euh, se concentre sur son point de vue à lui. Et même s'il si, euh, a un personnage d'une psy qui l'encourage à prendre ses médicaments et qui lui dit bah, « on a tous des pulsions, on n'agit pas dessus, prends tes médicaments », le problème, c'est que le film en lui-même ne fait pas, ne se met pas de ce côté-là. Le film, au final, fait, euh, non, mais à la fin, tout c'est tout fun, tout est résolu, tout est beau, tout est enfin résolu. Euh, sérieusement, bon, voilà, j'aurais préféré
0: que tu le spoiles pas parce que ça m'intéressait de le voir, mais bon.
1: Mais je suis désolé, hein, mais c'est très difficile d'en parler et sans. Euh, j'ai pas spoilé grand chose en fait. Là, euh, bah,
0: tu viens d'expliquer comment comment ça se terminait. Non,
1: j'ai pas expliqué comment ça se terminait. Crois-moi, <rire> j'ai pas expliqué à la moitié de comment ça se terminait. Mais du coup, en gros, le film euh, fait pas faire, fa mais pas le spectateur face... Au, à la chose et s'en sert comme une comédie très légère euh, de trucs graves il y a beaucoup de problèmes de ton dans le film notamment certaines scènes qui pourraient faire bien si le film prenait le parti de faire de l'horreur mais le film veut essayer d'avoir son, son gâteau et de le manger et il, fait, il essaie de faire une comédie horrifique, mais qui ne marche sur aucun plan parce que c'est beaucoup trop distendu dans tous les sens.
0: Le mec, il est tellement snob qu'il préfère traduire des expressions anglophones que d'utiliser celles qui correspondent en français. Avoir
1: le beurre et l'argent du beurre, oui, mais pensais, <rire> je pense plus facilement à uh, Have Your okay, Cake que le beurre et l'argent du beurre, figure-toi.
0: Non, mais je suis pareil, je suis pareil, donc. Euh...
1: Mais du coup, c'est dommage parce que les performances des acteurs sont très bonnes, Brandon Reynolds et très bon dans ce qui, pour faire ce qu'on lui demande en l'occurrence Anna Kendrick a pas beaucoup à faire malheureusement c'est dommage parce que très drôle Anna Kendrick mais voilà c'est vraiment et j'étais très déçu parce que j'aime bien Marianne Satrapi, j'aime bien tous les acteurs qui jouaient dedans et au final je me retrouve surtout avec Anna un truc, oui, surtout Anna Kendrick où j'ai le gros mal, enfin Gemma Arthurton c'est pas mal non plus mais je me retrouve face ah à Ah oui un... Gemma
0: Arthurton c'était à cause d'elle que tu m'avais saoulé pour aller voir ça Byzantium. avec on est pas ouais, passé le film de, de c'était oh. pas mal visionnellement. C'était un, ripoff de, un par de Par le de même réalisateur. De... Exactement, par le même réalisateur. Le mec a refait son film simplement en changeant euh, les personnages. Mais avec des filles en plus. Voilà, avec des filles à la place des mecs. C'est pas mal, non euh, pas, quand, euh, pas, pas quand il a enlevé tout ce qui faisait les qualités du premier.
1: Tom Cruise ah. <rire> Non mais pour le coup... Euh... Grosse déception quoi, euh, devant ce film. Et surtout malaise parce qu'il y a des moments où je me dis mais c'est pas drôle, mais qu'est-ce que ce film dit sur la maladie mentale, sur le traitement des femmes, etc. Non, non, tout le monde rigue au bon coeur, on est dans une comédie. <rire> J'avais du mal à, à raisonner beaucoup avec le public euh, pour le coup. Et euh... Bon,
0: remarque, euh, le public parfois il fait vraiment de la merde, notamment sur Excess Flesh quand il riait à certaines scènes de Excess Flesh qui étaient vraiment euh, juste quand tu l'avais vécu absolument horrifiante.
1: Bah, c'est ça le problème de... C'est pour ça, ça illustre bien le fait que quoi que tu fasses il euh, y a des gens qui vont prendre ton message du mauvais côté et, Exactement. Euh, et en l'occurrence je ne pense pas que le message était pris du mauvais côté dans The Voices et est ce qui m'a ajouté à mon malaise en fait le film aurait avait l'occasion de, de dire quelque chose d'intelligent et il n'a pas pris du tout en fait voilà pour le coup le, okay. The Voices déception. Euh, le film le plus audacieux de l'année nous dit le site du NIF, non, non, c'est pas le What? film le plus audacieux de l'année euh, on est allé voir aussi Love jeudi soir de Gaspard Noé qui, est donc, euh, qui avait fait scandale à Cannes parce que bah, voilà un film porno adulte mais euh, artistique quand même euh, en 3D en 3D oui alors la 3D la plus superflue de tous les temps on est d'accord que la 3D n'apportait absolument rien à ce film
0: euh, bah écoute à part pas à part si de... tu avais déjà pris une éjaculation faciale
1: mais même je
0: c'était une blague euh, c'était une blague mais,
1: même, mais, mais je veux dire même la... c'était <rire> pas très impressionnant pour dire que c'était censé être un... oui, non, dans moi, le film pas, il, enfin, une scène éjaculation faciale
0: il a vraiment fait scandale
1: à Cannes, apparemment, mais je pense que c'était plus avant la diffusion qu'après. Ouais. Enfin, <rire> Parce... oui,
0: je comprends pas tout. Enfin, j'ai adoré le film. Enfin, non, je sais pas. Je sais pas si j'ai aimé le film ou pas. Je... Mais il m'a énormément retourné. J'ai, euh, à peu près, au bout de 15 minutes. C'était quoi, 15-20 minutes pendant la séance, j'ai dû quitter la salle C'était au bout de combien de temps Je sais pas reste... du tout,
1: j'ai pas mesuré le temps. Ah j'ai juste ennuyé toute la séance, en fait.
0: Ok. Euh, ben, moi, ça m'a ça, ça rappelé. Enfin une Situation similaire, enfin euh, similaire, vaguement similaire, mais ça m'a rappelé des trucs. Et j'ai commencé Comment dit, ça,
1: t'as aussi, le... aussi été la, la, la fille avec qui, qui ton copain t'a trompé avec la meuf avec qui vous avez fait un truc une fois, et puis du coup.
0: C'est pour ça que j'ai dit similaire, c'est tu sais, based on actual events, tu sais que c'est juste, c'est très remote, mais ça peut, si oui, la personne a vécu, elle, elle peut, peut s'identifier. Non, voilà, oui, je, la situation, euh, j'ai pu, je me suis identifiée à quelques trucs de la situation. Et, euh, et effectivement ça m'a énormément touchée, euh, j'ai fait une crise de panique pendant le film, je suis sortie euh, juste dans le couloir mais je peux encore entendre la suite, je suis revenue dans, dans, mon, dans, ma, dans mon siège et quand le dès que le film s'est terminé j'ai dû me barrer de la salle parce que j'étais vraiment littéralement en larmes et je suis allée chialer contre un, contre un mur. Voilà.
1: Alors, en gros, pour moi, alors, ça n'a pas fait du tout le même effet, tu, tu vas pouvoir le déduire. Oui. Euh, J'ai trouvé le film, enfin, en gros, le film, c'est l'histoire de Murphy, qui est un Américain qui vit à Paris, il fait une école de cinéma. Euh, il, veut faire, il a pour ambition de faire un film sur l'amour, mais qui montrait du sexe en lien avec les sentiments. Donc, mouthpiece pour l'auteur, enfin, porte-parole pour l'auteur, en, en l'occurrence, Gaspard Noé. Euh, il a un gamin qui s'appelle Gaspard, ouh, subtil il y a un gamin qui s'appelle Gaspar, une copine. Le problème, c'est qu'il en a marre de sa copine. Il se souvient de son ex. Qui... Et puis sa copine a aussi donc, un, un donc,
0: espèce d'amant. Euh...
1: Non, ça c'est l'autre copine dont je parlais. Qui s'appelle Noé. Ah oui, son ancienne copine dont il se souvient non. et qui, dont il n'a plus de nouvelles et dont il pense qu'elle s'est suicidée qu suicidé et qu'il s'est de se souvenir a ah, eu un amant plus vieux qui est joué par Gaspar Noé d'ailleurs qui s'appelle euh, Noé. Bref, c'est assez égocentrique de ce point de vue-là. En gros, c'est Murphy, sa man pain et ses sentiments qui pleurnichent pendant la moitié du film.
0: On dit égocentrique Quand on parle de community On dit meta
1: Mais Oui parce que community Justement Si tu sais pas Si tu connais pas forcément Dan Harmon Tu peux lire Sans le sous-texte Dan Harmon dessus Oui non
0: mais là aussi Pour Gaspard Là pas du tout
1: Moi c'était évident Que c'était son personnage Son personnage principal Qui est tellement Moi je vais faire un film Sur le centre C'est tellement lisible En fait Ce qu'il fait Oui Non c'est clair Que pour moi Ça prend juste trop de place Et que c'est juste étouffant Et le fait que le film Est long euh, alors, il y a des. Alors, l'idée, le parti pris de faire des scènes de cul vraiment euh, travaillées, euh, artistiques, si on veut, marche bien, même si. Alors, c'est vrai que c'est toujours du point de vue masculin, c'est toujours des fantasmes masculins.
0: T'entends euh, que... pas par scènes... fantasme masculin
1: Ouais, enfin, disons, c'est pas. Ouais, il y, y a quand même pas mal de scènes de cuni mais c'est plutôt des actes sexuels qui visent Et
0: alors non non mais je veux dire enfin tu, tu mais quand en, tu en, en un quel film... droit en quel droit tu parles au nom des femmes parce que tu m'avais dit ouais c'est des fantasmes masculins la levrette blabla bla et tout ça moi, Antoine je... tu ne sais pas tu ne peux pas juger ce que, de que je veux ce dire c'est que, est ce que est qui est... est les fantasmes féminins
1: Non bien sûr mais moi, moi dire, une relation
0: la... ça m'excite bien plus qu'un cuni désolé euh, et pareil pour la levrette mais ce que j'entends c'était vu
1: c'était filmé par un homme et il n'y avait rien d'autre que du, secte, euh, du sexe hétérosexuel. Euh, avec un protagoniste. ouais il y avait, y avait, y avait une, scène de, une scène. Deux
0: scènes de sexe lesbien. Euh, quand ils vont au club échangé.
1: Oui, au club échangé. Il y, y avait des au... scènes de
0: sexe lesbien aussi. Hein. Oui,
1: mais c'est toujours mis dans le contexte d'une relation hétérosexuelle, ce que j'entends.
0: Oui, mais c'est parce que le film nous parle d'une relation oui. hétérosexuelle. Mais du
1: coup, quand tu... le, mon problème, c'était que le film. C'était pas tellement le... que le film ne fasse que ça, parce que a... ce n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est que le film a pour ambition de faire un film sur l'amour avec un grand L. Euh, oui, mais tu love peux pas faire enfin
0: si tu 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 peux soit je tu trouve que con... ça rentre. Attends, soit tu te concentres sur un sujet et tu fais Love, soit tu fais tu essaies de représenter plein d'amours différents et tu fais Love Actually. <rire> c'est pas
1: C'est <rire> <rire> sympa pas se faire le même public. Non mais je dirais que Love c'est quand même ça t'est quand même beaucoup trop euh...
0: Parce que si vous voulez vraiment filtré
1: par le personnage de Murphy pour m'intéresser vraiment parce que j'ai oui, pas mais, ça tu... ah, réglable, mais, mais
0: dis pas que c'est parce que ça présentait un point de vue trop hétéro masculin parce que moi en tant que femme en tant alors que je femme vais... euh, bah non pas vraiment enfin en tant que femme bisexuelle c'est un film qui moi euh, m'a parlé. D'accord euh, alors du je, point je, de vue je ne veux pas
1: approprier le, la, Donc, la voilà, voix. Donc voilà ne euh, ta voix ne, ne celle... va
0: pas dire que c'est. Euh, mmh, si pas exclusivement mais je dis que
1: c'est quand même très filtré par la perspective masculine.
0: Oui mais c'est parce que le protagoniste la voix off tout, c'est tout c'est voilà. son expérience, Et, Et évidemment mais c'est comme dire... Et je trouve euh... que ça
1: pose problème quand ambitionne de faire un film quand le non, personnage non, le parce... dit justement un film sur l'amour oui. large
0: Oui mais si tu veux faire un film sur l'amour large t'es obligé de faire un putain de film choral parce qu'il y, y, y a tellement de sexualités différentes. Il n'y a, a pas... Mais... Je veux dire, tu peux pas... Tu es obligé à partir d'un moment de te concentrer sur un personnage ou alors tu fais une série. Et, et moi, je suis tout à fait partante pour voir une série love sur tout un tas de différentes sexualités mais là il nous parlait d'un personnage il a fait ce parti pris et plein... tu sais comme reprocher au film euh... attends c'est comme reprocher à. c'est comme reprocher à Spider-Man de se concentrer sur Spider-Man alors qu'il y a plein d'autres super-héros et qui veulent faire un film de super-héros oui super mais on, on peut
1: reprocher à Spider-Man d'être toujours sur un homme blanc hétéro cis
0: oui non non non. mais je veux dire Antoine t'as pas compris t'as pas Écoutez, ben, ça... on l'a lui... on déjà reproché déjà au truc mais non mais toi voilà toi si ça avait pas été un homme hétéro cis t'aurais adoré le film. Pas Genre... forcément. Mais non, moi, c'est un reproche que tu fais toujours au, au truc. Non, et on non, en revient. Non, non, il y a deux numéros. Il y a deux tu, numéros. Tu, on tu... a eu cette exacte le conversation Le problème que
1: tu... tu, tu je ne sais pas si tu as cerné le, la critique que je faisais pour le coup. Ben,
0: je ne sais pas, pas si visais, tu l'as bien exprimé. Je
1: visais plus le fait que tout le film était seulement... Euh, c'est plus la longueur du film associée justement aux pleurnicheries à répétition du personnage principal dans la, bonne moitié, la une bonne moitié du film c'est que c'est
0: un personnage qui va mal
1: oui mais ce que j'entendais mon problème plus avec ça c'est que c'était chiant en fait
0: moi j'ai pas du tout trouvé ça chiant
1: c'était mon problème avec le truc et oui je mais trouve alors que... pourquoi
0: est-ce que tu parles d'hétérosexualité et tout ça en
1: plus c'était le personnage si ça avait été à la limite plusieurs personnages que ça avait eu cette longueur que ça avait exploré bah, plus ça, de personnages ça. Merci, j'aurais trouvé ça moins chiant Mais pour le coup le fait d'avoir un seul personnage Qui plus est un personnage dont la sexualité Et dont le genre et dont la, la personne L'identité est généralement bien représentée Déjà au cinéma C'est pas trouvé ça très original et ça a ajouté à mon ennui
0: Bah écoute moi que je, je veux trouve dire que le film Moi j'ai trouvé, Après... trouvé que le film sincèrement euh, Je trouve que j'ai pas vu d'autres films Qui parlent de la sexualité Et de l'amour hétérosexuel Certes mais qui parlent de l'hétérosexualité Enfin de la sexualité et de l'amour hétérosexuel euh, j'ai jamais vu un film comme ça. Non, effectivement. Donc, je trouve que c'est pas... Mais Je trouve pas que le, de... le,
1: le film avait un, un propos, disons, euh, intéressant et surtout artistiquement, était très beau. Mais le problème du film, c'est que il, il m'a simplement pas touché sur ce point de vue-là parce que, même si c'était pas exploré de cette façon, c'était des thèmes qui étaient déjà explorés ailleurs. Et trop à mon goût. Ou ça mais les thèmes de, de relations hétérosexuelles sont explorés dans <rire> plein de films sentimentaux.
0: Oui, et alors c'est pourquoi Est-ce ce qu'on est, qu est vraiment Le problème
1: c'est que si tu veux faire un, un film novateur, j'aurais préféré avoir un truc plus intéressant, plus accrocheur que ça.
0: Bah moi je le trouve déjà très novateur. Mais après
1: c'est justement encore une fois c'est mon opinion. Voilà, sur je film. le trouve
0: très novateur et je trouve ça sincèrement je trouve ça enfin je trouve ça je trouve ça très ironique que tu te plaignes que il représente un amour que toi tu te juges trop normatif alors que à ma connaissance tu es un homme hétérosexuel blanc, donc la personne représentée, et que moi, qui suis euh, une femme bisexuelle, certes blanche, mais et je trouve que je, je me sente représentée par euh, ce film. Pas représentée en tant que femme bisexuelle, mais en tant qu'être humain. Et Après... tu vois, vois c'est ça. Euh, on peut se sentir représenté en tant qu'être humain par des non, choses qui concert. ne sont pas nous. Moi, je veux je dire, le personnage, le, le personnage qui me représente, un des personnages qui me représente le mieux en tant qu'être humain, c'est un, 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 un Pakistanais.
1: Ah oui, euh, oui. oui
0: voilà donc. Euh, il y a coup... un moment où toi, je trouve que tu fixes, tu te fixes trop sur ces questions et tu et tu risques d'en oublier le message. Je trouve ça vraiment. Mais justement, j'ai
1: pas capté le message comme particulièrement frappant ou intéressant pour moi.
0: Il est pas, il est pas frappant ou il est pas. Fr... si il est il... frappant. Enfin, il est pas, il est pas frappant. Il est pas. Il a rien de groundbreaking. Il y a rien de. Pense y a rien que de... Trop, Attends, il y, trop... y a rien de nouveau. Il y a rien de ground dans ce qu'il dit certes, mais c'est parce que dans l'amour, il n'y a rien de groundbreaking.
1: J'ai trouvé, je pense que c'était plutôt aussi sortie du film par la, la rhétorique euh, qui était quand même très euh, souvent facile et les... Pardon. <rire> les les développements assez, disons, attendus de la chose, typiquement, bah oui, bah il trompe sa copine avec la fille avec qui ils ont un frissom. Euh... Oui, en la plus, transphobie...
0: c'était un peu... Ah, la
1: transphobie casuelle sur la, dans la dernière partie qui était franchement, euh, qui m'a fait... Urgh. Euh...
0: Est-ce que, est que tu parles de l'utilisation du terme trani
1: Ou oui. bien le. Oui. Et le... Moi,
0: bah, parce que l'utilisation du terme trani m'a beaucoup dérangée, effectivement. Mais par contre. Alors, euh, l'utilisation d'un acteur, contre, acteur le...
1: trans et la dépiction d'un acteur trans, etc. Oui.
0: Et puis surtout, la réaction du mec devant. Euh, J'ai trouvé ça. Euh, pas transphobe mais au contraire très réaliste parce que beaucoup enfin je pense que beaucoup d'hommes sont, Alors, sont oui, effrayés enfin beaucoup de gens sont effrayés par ça oui. et du coup ça te montre que vraiment le pas... personnage principal c'est vraiment le mec le mec basique One euh, One qui est qui est pas capable d'assumer ses choix. Après c'est euh, clair que le film ne prend plus, pas toujours son
1: parti et ça c'est voilà, clair. Surtout dans les scènes de fin. Ça la, montre vraiment que échangiste. le mec est
0: un lâche que le après, mec. Après il y a est... des scènes
1: qui montrent juste les, les flics qui te recommandent le club échangiste après que t'es tabassé un mec ça. Oui alors ça
0: c'était ridicule c'était mais voilà, what et, the ça, fuck.
1: et ça ajoutait au fait au fait que le film avait cette prétention qu'il n'a pas réussi à atteindre pour moi et qui recourt à la facilité plus qu'autre chose beaucoup dans beaucoup de points de vue. Après artistiquement c'était beau c'était bien joué c'était effectivement tout ça mais c'est juste que ça, associé au manque d'originalité, à mon goût du, du propos, m'a déplu. Mais c'est plus une combinaison de facteurs, effectivement, il n'y a pas un truc magique qui fait que ah, bah, voilà, ça va résoudre le truc, ou un truc magique qui a coulé le film.
0: Bah, moi, j'ai trouvé le film génial, il est dormi coup de cœur, donc euh, voilà.
1: Mais bon, voilà, encore une fois, c'est l'expérience qui diverge beaucoup, je pense, euh, voilà. surtout sur ce film. Voilà, c'est ça. Euh, le jeudi soir j'ai aussi vu Posse So*, qui est un film de Sam le réalisateur, un réalisateur espagnol euh, qui est un film d'animation claymation mais aussi avec des effets en 3D le, Sam a été formé au studio Artman, donc euh, ça se voit c'est très voilà c'est dans l'ambiance tu le peux look. nous
0: resituer les studios Artman c'est
1: bah, voilà c'est Gromine Chicken Run pour, ok euh... je ne pas T'as jamais vu à la Si, je connais, mais
0: je ah, n'avais pas fait le dire... rapprochement. Oui,
1: alors c'est des, des, des du anglais de Claymation, et pour le coup, ça ressemble effectivement. Euh, L'humour est un peu différent. C'est en, en l'occurrence c'est l'histoire d'un prêtre aventurier qui euh, euh, va essayer d'aller euh, exorciser un petit garçon, fils d'une célèbre danseuse de flamenco et d'un toréador et alors c'est très fun, c'est très beau c'est très drôle j'ai
0: une question, est-ce qu'on a abandonné le fait de citer dans quelle catégorie ils étaient les films euh, non
1: effectivement, <rire> Mais les deux films on a, dont on a parlé avant étaient dans <rire> films of the third kind okay.
0: ah Love c'était dans third kind oui c'était dans third kind je leur pensé ultra movies limite <rire> Quoique non quand même, oui dans third kind ça va mieux
1: par contre Possesso est dans ultra movies pour le coup et alors c'est très euh, fun, c'est très drôle le problème c'était que c'était genre une heure du matin j'ai dormi pendant une partie du film de pure fatigue en fait mais euh, j'essaierai de le trouver quand il sortira pour le regarder en entier parce que ce que j'en ai vu m'a beaucoup plu quoi.
0: Tu te serais pas endormi devant Excess Oh,
1: Je pense que si, j'essayais je juste... de me maintenir réveillé, mais je tombais juste de fatigue quoi.
0: Tu te serais pas endormi devant Excess flèche parce que ça t'aurait arraché la gueule et que tu n'aurais pas réussi à dormir
1: mmh, j'en doute Aïcha honnêtement, j'ai vraiment fait tous les efforts, pour... j'ai vraiment lutté pour rester éveillé.
0: Oui non mais... J'avais bu un café avant. Oui non mais je veux dire non non mais je veux dire Access Flash si t'avais vu Excess Flash tu t'en serais pris tellement plein à la gueule c'est ça moi j'entrais dans la séance euh, fatiguée et, euh, et j'ai pas pu pas. lâcher j'ai pas pu détourner mes yeux de l'écran une seconde
1: je sais pas pour le coup je sais de regarder Excess Flash quand il sortira en DVD ou VOD génial pour le coup
0: non ça aura pas le même effet sur un écran
1: non mais je le regarderai quand même ça. eh ben tu cras et le vendredi tu
0: es une petite merde
1: et le vendredi j'ai vu euh, Tale of Tales le film de Matteo Garon, réalisateur de euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Gomorrah, dans, toujours dans The Third Kind, donc. Tale of Tale, c'est l'adaptation au cinéma d'un recueil de contes italiens du 18e siècle, si je ne me trompe pas, le Pentameron ou le Conte des Contes, pour le coup, c'est le ce titre du, du, du recueil. C'est plus... Meta
0: Everywhere
1: Mais Malgré le nom euh, évocateur de Bocasse, parce que, là, effectivement, le... le les contes sont racontés sur 5 jours comme le Decameron est raconté sur 10 jours le Pentameron, 17 e siècle pardon, pas 18 e siècle le Pentameron euh, se concerne plus des contes de fées un peu euh, un peu bizarres, étranges euh...
0: ah, parce que les, les, la plupart des contes de fées ne sont pas bizarres et étranges mais
1: disons euh, encore plus étranges que celles les versions de Perrault et de Grimm en fait, c'est encore plus gore ah, j'adorerais plus... les
0: versions de Perrault et de Grimm mais bah, surtout Perron... les versions de Perrault
1: Perrault c'est moins gore je trouve que Grimm pour le coup
0: euh, ouais mais euh, pas sur... ça dépend sur lesquels.
1: Ça dépend lesquels. Par contre, lesquelles. Cendrillon chez Grimm, par exemple, est très différente des autres Cendrillons. Oui. Hein. Pour le coup, il y a beaucoup de. Il y a des versions du Chaboté, il y a des versions de Cendrillon. Euh, et les Perrault et Grimm les ont adaptés eux-mêmes, en fait, après. Le, au lieu d'adapter le, le, le cadre narratif et plusieurs contes, le film se contente d'adapter trois contes qui se situent dans un même univers, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On voit les personnages des contes se croiser à des événements, c'est sur trois royaumes, donc euh, ils vont au couronnement de l'un, à fin de l'autre. En fait, la, c'est Once Upon a
0: Time, c'est ça, ou bien ça, le ça dixième royaume. Peu, ça évoque
1: un peu Once Upon a Time avec le coup des, de tous les contes sont T'as vu
0: le dixième royaume Non,
1: j'ai pas vu le dixième royaume.
0: Euh, C'était une mini-série, en fait, euh, qui est quasiment introuvable, du moins dans sa version longue, qui faisait dix heures à la base. Tu peux trouver une version raccourcie de six heures, qui est en trois épisodes ou un truc du genre. C'est très dur à trouver, euh, mais j'avais vu ça quand j'étais gamine, ça avait été diffusé par M6 euh, et rediffusé en période de Noël et j'étais tombée complètement amoureuse de ce film euh, et du coup je, te, je vous conseille à tous le dixième royaume si un jour vous êtes malade ou fatigué ou que vous avez la gueule de bois ou que, ou que vous êtes déchiré que vous voulez voir un truc sur les contes de fées vachement chouette et pas prise de tête et fan
1: alors pour le coup Love Tale Love Tales c'est donc trois contes euh, trois segments en fait qui sont euh, qui ont chaque fois leur personnage qui sont basés sur trois contes du, 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 de Basile donc l'auteur de du Pentamerone. Euh, on a la Servata Fatata, la, la biche enchantée qui est adaptée pour un segment où une reine jouée par Salmaïek et son mari, le roi joué par John Cerely, euh, essaient d'avoir des enfants. Un écromancien leur propose une solution mais pour ça, ça implique de tuer une bête marine euh, maléfique et ça va donner naissance non pas à un, mais à deux enfants de, de mères différentes. Euh, un segment qui s'appelle La Puce, basée sur la Poulche, euh, où un roi joué par Toby Jones capture une puce, la fait grossir jusqu'à ce qu'elle prenne la taille d'un grand animal et euh, l'utilise sa peau pour, euh, dans une épreuve pour qui à sa fille, et euh, la vecchia scorticata, scorticata je ne sais pas je prononce très mal l'italien, je suis désolé pour les italophones, la vieille dame écorchée, où en gros euh, deux sœurs sont, euh, attirent sur elles les attentions du roi de leur, euh, de leur village, de leur ville en fait, qui euh, va euh, les poursuivre de leurs affections, mais qui ne sait pas qu'elles sont vieilles en fait. Euh, pas trop voilà le roi en l'occurrence joué par Vincent Cassel C'est en gros ces trois petits récits qui sont racontés en même temps il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les récits c'est très lent euh, comme c'est pas rythme très c'est des cours qui des racontes qui sont courts mais le rythme est plutôt lent c'est très beau les effets le, la, la musique d'Alexandre desplat est magnifique les acteurs sont très bons euh, moi ça marche vraiment à fond sur moi ce genre d'histoire de, de, de recueil d'histoire euh, surtout qui plus est des histoires un peu anciennes un peu euh, gore comme ça. Je suis très fan du, du style, euh, donc ça m'a beaucoup plu. Euh, je sais que c'était plus controversé dans la salle, parce que beaucoup de gens ont eu l'air de s'emmerder au plus profond de leur âme. Euh, pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé, même si effectivement, il ne euh, faut pas y aller en attendant le, le, le film le plus euh, cohérent et le plus euh, abouti en termes de, de structure. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que la structure du film euh, est un peu... Bah, on a mis trois comptes ensemble, on les a euh, découpés de manière à ce qu'ils avancent en même temps. Et puis voilà, les, la tension n'est pas très bien amenée pour le coup. Et ça, le film en souffre effectivement un peu, d'autant qu'il est déjà long deux heures. Quoi. Mais c'est très très beau. C'est okay. vraiment un de mes coups de cœur du livre purement à cause de la réalisation qui est magnifique pour le coup. Et j'ai aussi vu le vendredi euh, les courts-métrages suisses, la section de courts-métrages suisses, alors qui était un peu décevante cette année, j'ai trouvé. Et je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, mais moi j'ai trouvé un peu, disons, des, des trucs assez attendus. La sélection des courts-métrages suisses. Ah, okay. euh, j'ai beaucoup aimé le dessin animé Svarfinster und Stil qui était de, donc de, de la, par deux réalisatrices de la haute école d'art de, de Lucerne, qui est un dessin animé sur un pêcheur qui peut, euh, avec une machine, pêcher des poissons dans les nuages. C'est très, très court, très beau. Et j'ai aussi beaucoup aimé un, un cours qui s'appelait « Clones euh, » de Raphaël Bolliger, qui où euh, il y avait notamment Rutger Auer qui jouait le rôle d'un médecin qui doit transplanter l'âme d'un homme dans celle de son clone. Euh, C'est très, euh, très, très sympa. Après, euh, c'était vraiment effectivement une sélection assez sympa, même s'il n'y avait pas grand-chose qui de, de, de... m'a beaucoup attiré. Euh, J'en dirai peut-être deux mots de plus euh, quand, quand on parlera des, 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 euh, des récompenses que, bah, en l'occurrence, euh, Eswar Finster ou Stiel a gagné un prix pour... Euh, je, je vous le dis déjà, en fait, je vous le spoil. Il a gagné le prix du meilleur court-métrage euh, et Parasite a gagné un prix pour l'innovation, le prix à l'innovation du Toru Studio. Je reviendrai dessus dans quelques minutes. Et tu as vu, toi, le documentaire Chuck Norris vs. Communisme euh, vendredi
0: Ouais, j'ai vu le documentaire Chuck, Chuck Norris vs. Communisme qui nous parle, donc tu pourrais lire le pitch, toi bah, En
1: gros, c'est un, un documentaire sur les, les, la façon dont la VHS, le, les, les distribution illégale de VHS dans la Roumanie de Chosescu, euh, surtout se rentrer sur une, une personne qui était la personne qui, faisait, qui traduisait, enfin, qui faisait la voix, parce que les films dans, à l'Est ne sont pas simplement doublés ou sous titré mais ont une voix qui, qui fait les voix. Euh, en léger décalage, comme quand quelqu'un parle à la télé dans une autre langue. Si je me souviens bien, il s'est centré sur cette personne et la façon dont euh, ses films étaient euh, industriellement copiés et piratés et distribués partout dans le, en Roumanie dans les tout années 80.
0: Voilà, ouais. Euh, et donc, euh, comment tout ça a aidé à euh, aider à la chute, enfin, euh, à sa petite échelle à lutter contre le communisme.
1: Le régime communiste. de, voilà, de, de Le régime communiste de Chose Chose
0: Chose Chose -Cou. Chose -Cou. Je, ce coup. Je crois que c'est le truc le plus intelligent que tu m'entendras dire dans cette, dans cette émission, Ever! Sur tous nos épisodes. Euh, non, donc oui, c'était un, un documentaire passionnant. Euh, mon problème avec le docu ce documentaire, par contre, c'est que c'était très, très basé sur des reconstitutions et que j'ai tendance à ne pas vraiment apprécier quand les documentaires font ça. Je trouve que le propos était, le propos était passionnant, mais la manière dont ça a été exécuté était un petit peu décevante.
1: D'accord. Et c'était donc c'est un film roumain donc pour le coup c'est documentaire okay. roumain. Euh... C'était c'était en, en en roumain pour le coup. Euh...
0: Je sais pas je parle pas roumain comment. C'était
1: dit... pas en anglais euh, ou en, en français.
0: Euh, je me rappelle plus du tout.
1: C'était sous-titré en principe.
0: Je t'avoue que je me rappelle je me rappelle plus du tout. Je crois que c'était sous-titré.
1: D'accord. Et tu as aussi vu un dessin animé qui s'appelle On the Wine Planet dont j'ai parlé brièvement euh, dans notre première émission.
0: Oui bah j'ai pas grand, grand chose à y ajouter. Euh, moi j'ai pas spécialement aimé. Euh, j'ai trouvé que le propos était intéressant, hein, c'est à savoir que c'est un, un garçon euh, qui naît avec la peau jaune euh, dans un, sur une planète blanche où absolument tout est blanc, tout est noir et blanc. Euh, et sur comment il va être persécuté, chassé comme un animal. Euh, et et j'ai trouvé que le propos, le propos m'emballait à mort, mais la manière dont ça a été exécuté encore une fois m'a vachement déçue parce qu'il se il s'éclatait trop à juste nous montrer beaucoup de violence C'est un dessin animé donc il s'éclatait juste trop à nous montrer de la violence et pas assez à, 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 à vouloir euh, on va dire creuser un peu plus intelligemment le propos
1: après ce que je trouve intéressant c'est que le film n'a vraiment pas eu peur d'aller jusqu'au bout quoi.
0: ah oui mais notamment il est jusqu'au boutiste euh, et il est et pour le il y coup... a quelques moments qui m'ont ému d'ailleurs qui m'ont bien ému mais euh, le mais film pas vraiment
1: c'est vrai que à la fois dans la persévérance à ne pas céder à la facilité, parce qu'au bout, ça aurait, il aurait pu être chercher quelque chose, mais non, pas de porte de sortie. Par contre, du coup, ce jusqu'au boutisme se traduit dans une intensité qui est parfois effectivement un peu. disons, qui dessert un peu le propos, je trouve. J'ai aussi vu Turbo Kid vendredi, donc on en a déjà parlé. Hein. Turbo Kid, c'était très très fun, je vais juste vous dire ça. Très très beau, très très bien joué aussi de la part des acteurs, que ce soit les acteurs plus jeunes ou plus âgés. Euh, la performance de Michael Ironside en, en Méchant, effectivement, particulièrement euh, plaisante. Euh, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit en fait dans les deux dernières émissions déjà, donc euh, c'était très fun. Voilà ce que je dirais sur Turbo Kid.
0: Voilà, mais non, mais redisons le redisons-le, Turbo Kid, c'était trop bien, c'était de la balle.
1: Voilà. Et euh, pour passer au film qu'on a vu samedi, moi j'ai vu D'invitation que tu avais vu déjà et dont tu avais brièvement parlé, le dernier Karine Kusama, hein, donc créatrice de Jennifer's Body pour ceux qui suivent derrière, avec notamment euh, John Carroll Lynch, euh, Michelle qu'on que a vu dans Game of Thrones, Orphan Black. Euh, euh, etc. Si vous aimez les mecs barbus, c'est un peu votre film en fait, euh, parce qu'il y a des très beaux mecs dedans. Je euh,
0: non, tellement pas. Ah, Michel Michèle tellement... il est quand même beau. Hein. Ah non 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 okay, non. Ok, il
1: joue un, 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 un mec super creepy, mais euh...
0: ah non alors moi j'ai pas du tout. Il y a aucun des mecs que j'ai trouvé vraiment mignon. Et pourtant Dieu sait que la barbe, les petites barbes, c'est mon truc. Mais alors non, vraiment je. C'est marrant.
1: Bah en gros, c'est sur un un, un homme Will qui va euh, une réunion d'amis organisée par son ex son ex et son copain sont récemment revenus, refait surface après deux ans passés plus ou moins au Mexique dans un coin un peu bizarre on comprend rapidement qu'ils étaient dans une relation un peu chelou et euh, en gros c'est un, une espèce de thriller psychologique euh, c'était intéressant dans sa structure parce que pour dire qu'il ne se passait pas forcément euh, grand chose de très haletant en, en tant que tel dans les premiers, dans la, pendant une, une bonne partie du film le film a réussi à, réussi à, tenir, à vous tenir engagé quand même pas mal dedans euh, j'ai pas du tout somnolé contrairement à d'autres films j'étais bon c'était au milieu de l'après-midi ça aurait été dommage mais disons il y a des films où je me suis vite ennuyé cette année et là pour ouais. le coup pas du tout la tension était maintenue très très régulièrement ouais, pour je... dire qu'il y avait pas énormément d'événements très choquants mais rien qu'avec les dialogues entre personnages l'interaction le dévoilement petit à petit après les quelques twists c'était peut-être un peu facile quand il y en avait au moment où ils arrivaient ils étaient attendus mais en tout le, le film était très bien exécuté très bien réalisé après c'était pas extraordinaire non plus c'était pas spécialement original ou spécialement euh formellement euh,
0: groundbreaking. groundbreaking
1: même si c'était très bien filmé, très beau oui, euh, c c non
0: peu... c'était pas bien filmé, c'était filmé proprement
1: moi je trouve que c'était honnêtement il y avait des efforts faits euh, sur l'image la, 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 qui était quand même assez impressionnant euh, surtout les scènes qui se passaient dehors en fait euh, dans cette espèce de jardin un peu isolé Mais,
2: ouais, ouais
1: après effectivement euh, c'est pas non plus euh, groundbreaking comme tu l'as dit Uh, « The Invitation » et donc « Emily » qui était le dernier film qu'on a vu dans la, dans la compétition internationale, comme d'ailleurs « The Invitation hein. ». Euh, les deux ont été euh, à la suite. « Emily » c'est une babysitter jouée par Sarah Bolger que vous avez vu dans les Tudors peut-être, où elle jouait Marie Tudor, la soeur d'Henri VIII. Euh, Sarah Bolger est donc une babysitter qui arrive quand la babysitter habituelle des enfants euh, ne, de, de, de la famille Thompson n'est pas disponible le problème c'est qu'on va vite s'apercevoir que euh, Anna, cette, ou la fille qu'elle prétend être, euh, la, la fille qui prétend être Anna n'est pas spécialement une bonne babysitter pour le coup <rire> oh, euh, euh, qui va disons, avoir des actions un peu euh, disons très limites. le film était intéressant dans sa première partie j'ai trouvé la tension et le truc dès qu'on révèle les motivations d'Anna même si effectivement euh, ça m'a paru un peu moins original pour le coup parce qu'il y avait plusieurs films, enfin c'est pas le premier film que je vois qui parle ouais, ouais, de ça ouais non mais oui tout à fait c'est pas c'était même pas le seul film j'ai pas vu l'autre film en l'occurrence mais l'autre film
0: I am here parlait aussi enfin attention spoiler alert gros spoiler alert vous êtes prêts pour Emily gros spoiler alert est-ce que vous avez eu le temps d'éteindre ok donc le spoiler alert c'est qu'elle fait ça parce qu'elle veut kidnapper des enfants pour parce qu'elle parce qu'elle a perdu son propre baby à elle son propre petit bébé et que depuis ben elle veut un autre enfant
1: voilà, le problème, c'est que alors la tension est bien amenée. Est, mais elle, est mais filmée, ça, elle met son utérus,
0: son utérus et shut down.
1: Elle est infertile maintenant. Voilà. Le, du coup, le problème, c'est que j'ai trouvé ça assez... Stérile. Sur, euh, stérile, oui, pardon. Infertile, Infertil, c'est une...
0: <rire> une terre. <rire> Bravo l'objectification. <rire>
1: <rire> non, en, en, en le j'ai trouvé le film plutôt essentialisant, juste, justement, sur la, 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 la question de... Euh, je... Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui mais est... Mais en même temps,
0: le, le, fait, le désir d'être mère, il existe. Voilà, non, mais c'est ça. C'est ça, enfin, moi, je, euh, je veux après, dire...
1: Après, je trouve qu'elle n'était pas très efficace pour le dire. Si elle voulait vraiment kidnapper ce gamin, elle aurait pu faire ça plus proprement, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais non, juste, pourquoi ne pas simplement attendre que les enfants soient justes Couché, mais normalement, tu sais. genre nuit,
1: tu leur mets un somnifère dans leur, dans leur, dans euh, leur cookies truc, ouais. ou dans leur sirop, puis après, tu. T'as la... pas
0: besoin de les torturer d'abord, surtout si t'aimes les gosses.
1: Voilà, c'est ça. C'était assez, assez bizarre comme truc. Je
0: pense que peut-être qu'elle voulait tester euh, le, gar... le petit garçon pour voir s'il allait correspondre à ce qu'elle attendait. Ça
1: devait être ça, je pense, parce qu'après, elle, elle le dit qu'après coup. Par contre, pour le coup, le film était très euh, bien structuré, j'ai trouvé. Ouais. Le film était très neat, tight, euh, d'un point de vue. Euh... Presque
0: trop tight. <rire> <rire>
1: point de vue, je veux bien dire d'un point de vue structurel c'était très très bien amené euh, après c'était pas forcément très original ou, dire, les, tous les éléments du film étaient bien amenés au bon moment et pour le coup mais encore mieux que The Invitation j'ai trouvé après, euh, c'était pas non plus folle, folle fou d'originalité. Ouais, voilà. Ces deux films étaient un peu des films archétypaux que pu, je me serais attendu à voir au NIF et qui, effectivement... Euh, voilà. Alors Mais en même temps, classique.
0: vu le nombre de films qui, cette année, euh, sortaient des Sentiers battus, ça m'a presque fait plaisir de voir un film plus horreur traditionnel, on va dire.
1: Même si, effectivement, il n'était pas entièrement traditionnel dans les ouais. motivations et le, la structure et le, bah, le propos, simplement. Après, voilà. le film était, ouais, euh, effectivement, euh, assez tendu, quand même. Mais je crois que c'est
0: le moment de passer à la cérémonie de clôture.
1: Alors ça veut dire clôture, ça doit être un peu l'effet le, que ça t'a fait, ça doit être un peu l'effet que ça m'a fait le, pour moi, le, le, The Voices. Parce que sur le papier, il y a Matthew Good, il y a Rana Reynolds, il y a bon, Ben Kingsley, bon d'accord, mais...
0: Non, mais Matthew Good, il était très bien dans ce film. Tu sais, moi, plus il joue à quelqu'un de perturbé, plus... Euh... Mais, mais il y avait trop de gens autour pour que je puisse me masturber confortablement. Donc euh, Matthew Good n'a servi à rien.
1: En gros, selfless, c'est l'histoire de Damian, un riche mania de l'immobilier euh, plus, euh, qui n'est pas trop Donald Trump, pour le coup, heureusement, joué par Ben Kingsley, qui décide euh, de transférer son... à l'aide de Good, donc, de transférer son esprit dans le corps d'un euh, homme plus jeune, enfin, un corps qu'il croit être celui d'un homme poussé artificiellement dans un labo, et joué par Adam Reynolds. Le problème, c'est que, euh, très rapidement, il va s'apercevoir que euh, le corps qui croyait être un corps tout neuf n'est en fait pas un corps tout neuf, et il va se retrouver impliqué avec la veuve, entre guillemets, de l'homme qui occupait auparavant son corps pour essayer de lutter contre l'organisation qu'il a créée. Alors le film est très très facile en fait. C'est ça, c'est euh, un film d'action <rire> le, le, euh... le plus...
0: Le plus prévisible sincèrement. Si, c'est prévisible à en crever. Tout est, tu vois tout arriver à 10 000 km. Euh, C'était assez tragique. Mais... C'était
1: vraiment très dommage pour le coup, ouais. Euh, c'est dommage parce que... Euh, sur le papier.
0: Sur le papier, c'était une bonne idée. C'est
1: une bonne idée. L'idée d'avoir un personnage... Le problème, c'est que les bonnes idées ne sont pas tellement poursuivies. L'idée d'avoir un personnage vieux qui doit s'adapter à la vie de jeune, ça fait une scène un peu facile, mais euh, qui aurait pu être, disons, explorée. Mais le côté film d'action, vraiment, euh, qui met du temps à venir. C'est censé
0: hein. être un film d'action, ça
1: bah, ouais, plus ou moins, ouais. Wow. Un thriller, film d'action.
0: <rire> tu vois, non, tu... non, c'est... Ça, ça, ça correspond en termes de film d'action, ça correspond à une demi-mole de Michael Bay.
1: Alors euh, c'est dommage parce qu'il y a un cast qui est quand même assez, assez euh, intéressant sur le papier, Anne Reynolds, on sait, qui, dont on sait maintenant qu'il peut faire quand même des trucs pas mal, euh, mais qui est quand même meilleur quand il fait de la comédie pure parce que là euh, voilà. Ben Kingsley, bon bah voilà, on présente plus. Matthew Good. Michelle ah. Lupre qui joue la, la fille de Damien Alors pour le coup, elle apparaît deux fois dans le film, la pauvre. Euh, mais d'un côté... Ou plutôt
0: suis... c'est plutôt une chance.
1: Uh, good Cinnamon Roll, too good for this movie, too pure. C'est un peu voilà. Le fait que ça m'a fait. Et uh, ah oui, il y avait Victor Garber de... qui jouait le meilleur pote de Damien Et j'ai passé le film à me mais qui est ce type qui est ce type
0: C'est le papa dans Alias. Oui, mais j'ai
1: pas vu Alias. Donc j'étais là qui est, ce type, qui est ce type. Et En fait c'est le gars qui joue le professeur, une partie du professeur qui va... Enfin, une partie de Firestorm dans Arrow. Et Flash. Ah, Flash. mais
0: oui Voilà ce qu'il fait maintenant, c'est juste...
1: Voilà, il est dans Flash. C'est
0: le souvenir. C'était là que je me disais... Mais qui
1: <rire> Voilà. Et euh, sinon, c'était à peu près tout. Ça nous a inspiré beaucoup de Roulage Dieu. Euh, c'était un film de clôture, quoi, voilà. C'était long...
0: Non, c'est pas... pas vrai, parce qu'il y a 4 ans, en fois il y a eu un bon film de clôture, y avait eu un film de clôture. Route. C'est vrai que c'était la dernière fois qu'il y avait un vrai bon film. L'année passée,
1: c'était pas bien. L'année d'avant, c'était. C'était
0: moyen, moyen. C'était quoi moyen. il y a deux ans
1: déjà le film de clôture Byzantium. Ah oui Byzantium, oui, oui Byzantium, mais c'était. Non c'est très
0: essayer. moyen. C'était beau Byzantium. C'était très moyen si tu avais du... vu. Euh, Sur euh, Jonathan. C'était
1: chouette, qu'il y avait Search and Ronan dedans.
0: C'est juste parce qu'il y avait Gemma Arterton. Oui, mais il y avait quoi. Search and
1: Ronan qui est cool aussi.
0: Rien à foutre des acteurs, c'était un mauvais film.
1: Voilà. <rire> Donc Self-Fest c'était pas terrible, terrible. Euh, mais bon, si vous aimez les films avec Ranan Reynolds qui tirent dans des gens et qui euh, courent, n'allez quand même pas le voir, il faut attendre Deadpool pour ça.
0: Ouais, Deadpool
1: Voilà. On attend avec impatience le trailer euh, officiel, pas liqué, euh, la version propre.
0: Voilà, exactement. Euh, on maintenant, on va vous passer un petit morceau de musique avant de passer, passer au
1: palmarès quand même, parce que ça fait une demi-heure. Voilà. Et va... on va vous passer Love the way you lie de Eminem.
0: Spécial casse dédiée à une à une amie à moi. Just
2: gonna
3: I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her. The more I suffer, I suffocate. Right before, I'm about to drown. She was such a... No, we said things did things that we didn't mean then we fall back into the same patterns same routine but your tempest just as bad as mine is. you're the same as me when it comes to love you're just as blinded baby please come back it wasn't you baby it was me maybe our relationship isn't this
0: Rebienvenue dans Body la l'émission culturelle des gens qui prennent très au sérieux des sujets dont tout le monde se fout. On est encore avec Antoine pour vous parler maintenant... Rapidement de nos gros coups de cœur du NIF.
1: Tu veux pas parler du palmarès d'abord
0: Ah oui, pardon, j'avais oublié le palmarès.
1: Oui, parce qu'il est un peu oubliable en fait. Oui. Voilà, en gros. En gros,
0: c'est Green Room, Green Room, Green Room,
1: Green Room. Non, c'est pas vrai, il y a quelques autres films qui ont gagné des trucs quand même. Ne serait-ce que parce que Green Room n'est pas un film asiatique et ne peut donc pas concurrir dans la catégorie meilleur film asiatique.
0: J'aurais adoré qu'il gagne le prix du meilleur film asiatique.
1: Brièvement, les deux courts-métrages dont je vous dis que je vous parlerai War Finster Mercure des still de Mirella Brunold et Nina Calderon a gagné son prix donc pour le meilleur court-métrage fantastique suisse et du coup il a gagné aussi le prix du Méliès d'argent euh, ce qui fait qu'il est nominé pour conquérir pour le Méliès d'or du meilleur court-métrage fantastique européen c'est en gros un conte euh, animé qui est très 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 beau à, euh, voilà pas à le prix Toru Studio L'Innovation est allé à Parasite euh, qui est un film de Diego Einstein je crois dans le cadre de la haute école d'art de Zurich euh, en gros c'est un film sur une vampire euh, et un tiger c'était assez joli c'était pas spécialement très euh, frappant le prix du meilleur film asiatique est allé à Full Strike, un film taïwanais sur le euh, Hong Kongais. Hong Kongais ou taïwanais je, je ne me souviens plus maintenant. Euh, parce qu'il faut dire que je ne l'ai pas vu, Full Strike. Euh, c'est un film sur le... Euh, sur des... Euh, badminton, euh, des joueurs de badminton, il me semble. Euh, oui, c'est Hong Kong. C'est un, un film sur des joueurs de badminton que je n'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu beaucoup de films asiatiques cette année, donc je, je ne peux pas dire si c'est mérité. Euh, les films que j'ai vus euh, n'est pas forcément le, le meilleur euh, les meilleurs que j'ai vus de tous les temps donc euh, pas grosse déception pour moi pour le coup le prix du meilleur production design est allé à crumbs de Miguel lanzo le production design était effectivement assez original c'était assez beau bien tourné je sais pas à quoi j'aurais donné d'autres en fait pour le coup pour euh, pour ce prix là tu n'as pas vu crumbs toi Isha Non, je ne l'ai pas vu dans la, la compétition officielle c'est vrai qu'il y avait euh, c'était pas des il y avait polder le film suisse sur de qui était assez beau, mais effectivement peut-être moins euh, léché que Crumbs, pour dire que le Crumbs a été filmé en Éthiopie, on voyait bien le côté un peu euh, euh, magnifique et sauvage et... et beau, en fait, de ce pays, euh, et de ses paysages et son usage des... des... Spring bon. Spring, je sais pas si j'aurais dit production design, honnêtement.
0: ah Moi, je l'ai trouvé super visuellement.
1: Oui, mais les je sais pas Les transformations
0: si... et tout oui, ça, je les ai trouvées, mais incroyables. Mais je
1: sais pas si c'était... Ouais, non,
0: mais tu l'as pas revu Enfin, oui, mais
1: je l'ai... T'es allé
0: le revoir ou pas
1: Non, mais... Donc,
0: tu l'as pas vu au cinéma. Donc, ça t'a pas fait la même effet. Moi, je t'assure que ça a été une expérience totalement différente Alors, que de le voir il y, a, il y a quelques mois sur ma TV et, pas le et cinéma, de le revoir le au cinéma. Au cinéma, tu te rends compte vraiment à quel point visuellement, euh, visuellement, est une... il est superbe.
1: Après, Crumbs le mérite amplement, de toute façon, hein, son prix. C'est pas un prix qui a été volé, pour le coup.
0: Bah, moi, je, ouais, je suis déçu que... Tu as pas vu Crumbs, toi, non hein Non, j'ai pas ouais. vu Crumbs. Et toi, t'as pas vu Spring. Voilà.
1: <rire> uh, Man and Chicken c'est un film que j'ai regretté de manquer avec uh, Matt Wickelson moustachu et dégueulasse dedans
0: pareil j'ai regretté de le manquer euh,
1: Méliès d'argent du meilleur long métrage fantastique européen donc on ne vous dira pas plus là dessus parce qu'on ne l'a pas vu uh, The Invitation a, a gagné le prix du jury de la critique internationale pour le coup j'étais un peu surpris oh, très surpris même c'était un bon film je veux dire mais c'était pas non plus Voilà, il y avait des meilleurs candidats notamment Spring bah justement mais aussi euh, bah pour le coup je pensais qu'un film comme crops aurait plus de chances que ça et ouais. euh, les prix principaux, donc euh, le, prix, euh, le prix principal HR Giger Narcisse du meilleur film, le prix de la jeunesse de, de rougemont et le prix RTS du public sont tous allés à Green Room, ouais. qui était effectivement un crowd pleaser, mais pour le coup, j'aurais pensé que Turbo Kid aurait au moins une chance pour le prix du public ou le prix de la jeunesse. Voilà, ouais. Mais, euh, et que Spring,
0: je, dans, ma, dans ma tête, Spring avait une chance.
1: Pour le meilleur, mais je pense qu'il avait une chance, c'est juste que... Est, Tout euh, est allé à Green Room. Voilà. Ou le prix
0: ah, de la Ah, that's fishy coup.
1: Voilà. Euh, je sais pas, mais en tout cas, Grindom était sympa. Hein c'était pas non plus un mauvais film. Ouais, quoi. mais
0: c'était pas un film exceptionnel. Enfin, c'était pas un film qui sortait du lot, on va dire. J'ai l'impression c'est un truc que j'avais l'impression d'avoir déjà vu.
1: Oui, effectivement, il y avait une... autant dans la structure que dans le truc. C'était pas particulièrement original. Bon casse, bons acteurs. C'était joli. C'était tendu mais voilà c'était ça dépassait pas plus que ça avait rien de plus. Voilà, c'était très nite. Quelque chose comme string euh, comme string, comme spring pardon. Voilà, c'était très <rire> euh, serait bien passé pour le coup pour moi. Voilà. Bon, le palmarès un peu décevant mais euh, bon, l'année passée le palmarès c'était entièrement à la hauteur de nos attentes donc on peut pas l'avoir chaque année pour le coup.
0: Voilà. Euh, du coup, est-ce que tu veux faire une pause musicale avant
1: qu'on ah bah nous parle a, de nos coups de cœur On a fait deux minutes, on peut continuer, enchaîner directement avant de parler de nos, nos coups de cœur. D'accord,
0: parfait. Alors, enchaînons directement...
1: Mais commence par les tiens, il coup de coups de cœur. Alors, je
0: tout. vais commencer par mes coups de cœur. Donc, il y a eu, bien sûr, Excess flash dont je vous ai parlé en, en seconde émission. Euh... Antoine, tu peux nous dire, euh, c'est pré... réalisé par Patrick... Patrick Kennedy avec Bethany Or et Jennifer Loveless
1: euh, je ne sais pas parce que je n'ai pas la, la, la fiche tu n'as pas, non, non. pas tout ouvert. Euh, tu peux te
0: dépêcher de chercher ça s'il te plaît
1: mais je peux mais simplement ça prend un peu de temps parce que l'ordinateur est un peu lent euh, mais en l'occurrence tu peux continuer à en parler euh...
0: alors donc Excess Flash, c'est sur
1: euh... et tout ce que tu as dit, euh, Bethany Or, Mary Loveless Wes McGee dans les réacteurs Patrick Kennelly à la réalisation et c'est écrit tu aussi par
0: Patrick Kennelly et Sigrid Gilmer euh, donc c'est un film qui date de 2015 on le sait américain euh, avec... C'est Mary Loveless, pardon. Donc euh, c'est Or et Loveless, elle joue deux, euh, deux, deux, euh, deux um, flatmates. Deux, colocataire. deux colocataires. Euh, une qui est... Euh, qui se voit, enfin qui se perçoit comme grosse alors qu'elle est totalement dans la moyenne. Euh, et qui a des problèmes... Euh, et qui, a, qui, 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 est, qui est boulimique, je pense. Et une autre euh, qui est euh, mannequin, très très fine et anorexique. Et euh, ça, va virer, euh, ça va virer à la séquestration. Euh, mais au final, c'est un film qui parle euh, de, beaucoup plus de, ça, que de, de beaucoup plus que ça. Euh, je peux pas, c'est quelque chose qu'on comprend assez rapidement, mais j'ai pas envie d'en parler comme ça parce que certaines personnes avec qui j'en ai discuté n'ont pas compris. Euh, mais mais ne serait-ce même si on passe à côté de du du vrai propos du film. Euh, c'est un film qui reste extrêmement marquant euh, dans ce qu'il dit, euh, qu dit et dans la manière dont il le dit, dans ce qu'il dit de, des pressions, des pressions qu'on euh, peut avoir euh, par rapport à notre corps, euh, du, du regard qu'on peut avoir sur son propre corps, du rapport qu'on peut avoir à la nourriture. Euh, et visuellement, c'est très... C'est pour ça, ça je te le disais en début d'émission, tu ne te serais pas endormi. C'est parce que visuellement, à partir du moment où on jette un oeil sur ce film, enfin, où on, on commence le film, moi, j'ai pas, pas pu décrocher mon regard, et il y a une scène absolument incroyable de binge eating, euh, où donc... Euh euh, de gavage, on va dire, où, euh, où Jill, celle donc qui est censée être euh, celle qui se perçoit comme grosse, euh, et se fait ce euh, gave de macaroni and cheese qu'elle a préparé euh, tout, en, tout en les recrachant et en se filant des claques à chaque, à chaque fois qu'elle avale une, euh, qu avale une, une bouchée euh, pour se punir. Euh, et, et la scène dure 7 minutes. Elle est, elle est filmée d'une manière incroyable et c'est vraiment... Euh, tout le film est bourré de trucs comme ça qui sont, mais... Fou euh, C'est... Tu c'est je, je crois que... Et puis, il y a d'autres passages. Je crois que c'est un des films... Euh, c'est un des films qui, pour moi, euh, a... Euh, que j'ai vu jusqu'à maintenant, représenté euh, de manière aussi... Euh... Alors, il y a des gens qui, le, qui lui reprochent d'être gore, etc. Ou d'être euh, d'être... Exubérant. Il y a des gens qui ont ri dans la salle euh, devant l'incongruité de ce qui se passait. Mais je trouve ça justement que c'est le, le, un film qui, qui représente et qui permet de comprendre extrêmement bien euh, les douleurs que, la douleur que ça peut être euh, d'avoir euh, euh, des maladies mentales, des troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment c est, c est exceptionnellement marquant. Euh, et, et je suis. Enfin, il y a une scène notamment vers la fin où on entend euh, les, les, les pensées de Jill euh, à quel point elle se hait. Qui, c'est pensées qui viennent la, la harceler et c'était très très fort. C'était vraiment euh, c est, c est, c est, c est, et très frustrant parce que euh, j'ai écrit. Enfin, j'ai écrit une scène comme ça il n'y a pas longtemps, pas dans le même contexte, mais j'ai écrit une scène comme ça il y a pas longtemps. Du coup, j'étais là, oh fucker. Mais, mais c'était très très juste. Enfin, c'était. Euh, ça m'a étonnée et, euh, et c'est génial que, que ce soit représenté au cinéma. Après, je pense que trop de gens vont penser que c'est quelque chose d'exagéré, trop de gens vont penser que... Trop de gens ne sauront pas ce que c'est, mais je pense que les gens qui savent, euh, qui savent ce que c'est euh, pourront se retrouver dans ce film et seront en tout cas heureux qu'un film en parle aussi bien. Euh, il faut savoir que Bethany, Bethany Orr, c'est comme ça. Je
1: sais pas, c'est toi qui connais les acteurs. <rire> oui, c'est celle-là en tout cas d'une des actrices, selon ce qui est marqué dans.
0: Voilà, oui, Bethany. Euh, mais je sais pas, Bethany, or, je sais pas, or. comme O2R, parce que ça sonne comme or. Bethany, or. Bethany or. Ok, alors, Bethany or. Donc, Bethany or a aussi fait un, un court-métrage qui parle d'une fille agoraphobe. Euh, qui dure une vingtaine de minutes et qui est disponible sur Vimeo et qui s'appelle Agorable, A-G-O-R-A-B-L-E euh, on mettra le lien dans la description du podcast euh, et c'est très bien je pense que ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le, le coup d'œil et j'ai très très hâte, c'était leur, leur premier film ils sont euh, Bethany euh, Orr et, euh, et Patrick Kennelly travaillent sur, euh, sur d'autres films Enfin, sur d'autres projets. Euh, et j'espère vraiment que, que ces projets vont voir le jour parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire euh, pour avoir parlé un peu avec eux. Et effectivement, je sais qu'ils ont énormément de choses à dire et que c'est le genre de voix euh, dont le cinéma a vraiment, vraiment besoin. Euh, que ce soit du cinéma de genre ou pas, je pense que c'est le genre de voix qui ont, et le genre de propos dont, dont le cinéma a besoin. Et j'espère qu'ils auront l'occasion de s'exprimer là-dessus.
1: D'accord, et tu... Euh, as... mes,
0: autres, mes autres coups de cœur, il ben, y a eu Spring, évidemment, euh, que j'avais vu avant, mais qui a été vraiment encore euh, au cinéma. Vraiment, c'est une autre expérience de le voir au cinéma, euh, qui m'a bouleversé une seconde fois. Il euh, y a aussi Turbo Kid. Donc, Spring d'Aaron Moured et Justin Benson, ou Justin Benson et Aaron Moured. Ils s'amusent à intervertir euh, les deux. Enfin, bref. Euh, Turbo Kid et Love voilà c'était ça mes Love de Gaspard Noé oui. c'était mes coups de cœur alors
1: pour, pour le coup j'ai et
0: Green Room Green Room était c'est ça c'est que Green Room était très sympa mais c'était pas un coup de cœur en fait donc non j'en reste à ces quatre coups de cœur
1: alors moi j'ai pas eu de coup de cœur aussi intense que l'année passée où j'avais vraiment mais il euh, y avait Calvary qui m'avait juste totalement bouleversé et qui avait été probablement mon film préféré de l'année d'ailleurs Là, il n'y a pas vraiment eu de film qui m'a vraiment retenu. J'ai beaucoup aimé, par exemple, Ava's Possession. J'ai bien aimé Green Room aussi, Slow West. Mais il n'y avait rien qui m'a vraiment... Euh... T'as aimé Slow West. J'ai bien aimé Slow West, honnêtement. Euh, J'ai bien aimé... Alors, les coups de cœur que je dirais relatifs, c'est Lisa de fury qui était probablement mon film préféré, vous, Niv, j'en ai parlé. Hein. C'est une comédie hongroise, sur une euh, jeune femme qui se croit maudite et qui est en fait maudite par un Shinigami, euh, qui, est... qui prend l'apparence de fantôme d'un chanteur japonais des années 50 décédé. C'est très, très drôle. C'est très, très fun à voir. J'ai beaucoup aimé également Turbo Kid, ne serait-ce que pour son atmosphère 80, ses et allusions. Cette bande et, son... Son et cette bande-son son, bah, Mais cette bande-son,
0: Bah, C'est con, parce qu'en fait, euh, effectivement, le son était moins bon à la deuxième séance.
1: Ah, c'est peut-être pour euh, ça, Je alors. suis allée
0: le voir... Oui, il faut, faut savoir que j'ai tellement aimé le film que je suis allée le voir deux fois. Euh, et euh, il n'était pas dans la même salle les deux fois. La première fois, il était au Temple du Bas. La seconde, il était aux arcades. Et euh, au temple du bas, euh, le son était carrément meilleur et la bande-son te faisait vibrer. quoi
1: Alors là, pour le coup, c'était moins intense aux arcades. Voilà, le, aux
0: arcades, <rire> le son était vraiment déceint. Étouffé
1: un peu par la chaleur. Sinon, j'ai beaucoup aimé dans les New shorts for Me, le court-métrage Awakenings. Je, je vous encourage à le chercher sur Internet. Euh, très, très, très bon. Et... Euh, pour le coup, Tale of Tales, du point de vue visuel, mais le film qui m'a le plus marqué, je pense, et c'est un peu dommage que bah, ce soit un film qui ne soit pas dans les sélections de... inédites, pour le coup, parce que c'est une rétrospective, euh, et histoire du genre, donc celle des documentaires, c'était The Kingdom of Dreams and Madness, le film sur euh, Hayao Miyazaki et les studios Ghibli, qui était juste un documentaire euh, parfait, si vous aimez, ne serait-ce qu'un peu Miyazaki ou Ghibli, et qui est, je l'ai dit, un film parfait, du point de vue, si vous vous intéressez, à ce que, ne serait-ce qu'un peu à la création de films, parce que la création générale parce que c'est un euh, film sur un créateur absolument euh, phénoménal qui a une expérience folle et qui en parle avec des mots très justes et qui parle aussi de son incompréhension face à son art et ça c'est juste quelque part un film important je pense sur la création et euh, qui plus est pour les fans de, du studio Ghibli bah, c'est juste un must watch quoi vraiment très beau très émouvant euh, rien à dire d'autre que bah, regardez-le euh, même remarque hein, pour Lisa de Fox Ferry les deux autres Tales of Tales et puis euh, Uh, Turbo Kid, je les ai bien aimés, mais c'était peut-être pas autant, aussi intense que, que The King of the Madness et, et Lisa de Fox Ferry, pour le coup. Uh, J'espère que l'année prochaine, ça va être un peu plus riche en, en films qui me font vibrer, mais pour le coup, peut-être c'était le manque de temps, la fatigue, le, le, la chaleur, mais j'ai pas peut-être pu apprécier ces films à la hauteur qu'ils le mériteraient pour certains.
0: Voilà. Euh... Ouais, je, je,
1: je dirais quand même qu'Avast qu Possession devrait de, de, de au moins figurer à côté de Turbo Kid ou. Ou of Télé sûrement en fait je peut-être à Vast Possession aussi euh, film sur une jeune fille qui doit aller au posséder anonyme même oui, si le je film n'est mais... pas là la... je rappelle pour ah, nos oui, auditeurs pardon. <rire> pardon. Euh, le film n'était peut-être pas à la hauteur de, de ses promesses mais le film était très très bon quand même, très bon moment passé
0: Ouais, ouais. il était très sympa mais pas un coup de cœur pour voilà. moi Voilà, bon, c'est ben, à peu près tout pour nous euh, on... ceci clôt notre édition du NIF
1: on se retrouvera euh, sous peu hein, euh, j'imagine euh, en, en août
0: euh, je sais qu'on vous avait promis une émission spéciale Netflix. Euh, Peut-être que ce sera un mélange Netflix plus série de l'été. Euh,
1: si j'ai le temps de ah, regarder Sensei d'ici là, j'ai regardé Run and Black. Ah J'ai pas encore commencé à regarder okay. Sensei du coup, vu qu'on a pas le temps de faire les Ah oui alors moi j'aimerais
0: ouais, serait... vraiment bien. Pour... Ok
1: j'essaierai de regarder Sensei du coup. Et ben bah, on, on vous souhaite des bonnes vacances si vous en prenez, un bon été en général.
0: Hydratez-vous bien Hydratez -vous si vous les bien. températures continuent.
1: Voilà on vous le rappelle. Hein, mais
0: on et peu... et euh, stay fresh
1: Voilà et euh, bah, on se revoit très bientôt euh, Pour une prochaine émission Et on va vous laisser avec euh, Get Set Go Et Die Motherfucker Die Bye bye
0: I want to see you die yeah. A la prochaine A la prochaine
4: die I wanna see you cry and then I'll watch you die I wanna hurt you torture then desert you take a hot poker and stick it where the sun don't shine and then watch you die cause I I'm having a bad day, so get out of my way, or you will pay, and you'll pay with your life. I I'm having a bad day, so what else can I say? I just wanna kill and be killed just the same, 'cause my day sucks ass. Oh.